0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, bueno, martes de Pregúntenle al Eli, y como siempre yo le agradezco mucho al Eli, Eli Feinsei, que esté con nosotros aquí siempre a, a puntualito y a veces hasta antes. Mi querido Eli, ¿cómo estás? Hola Eli, bueno, asumo que está muy bien, lo que pasa que no está. Ahí estás, No, aquí Eli. estaba,
1: estaba con el micrófono apagado para no hacerte el ruido. Ah, muchas gracias.
0: Bueno, ahora sí, ahora sí ya puedes hacer un ruido, Eli. ¿Cómo estás, Eli?
1: No, no, sí, ya, ya yo iba por la mitad de la respuesta cuando me di cuenta que tenía el micrófono apagado.
0: ¿Cómo va todo, mi querido Eli?
1: Pues, tengo que decir que yo, eh, por dicha, muy bien, mi familia muy bien, todo en orden, pero me cada día más preocupado por el, el rumbo de este país que... que no, no, no hay mucho que se pueda decir positivo al respecto. Eh,
0: bueno, este segmento te pertenece a ti, tú eres el que vas a hablar, pero solamente te quiero decir que hoy me invitaron a dar una charla eh, a un grupo eh, muy interesante de personas que me pidieron que hablara sobre las implicaciones y lo que significa eh, eh, de estar en acuerdo o no acuerdo, pero el tener que ir a buscar el fondo monetario internacional, pues, ¿no? Este, sí. ¿Qué significa el ir a buscar al fondo FMI? Y pues entonces me obligó a, 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 a definitivamente a meditarlo, a reflexionarlo, pero a buscar algo de datos. Y pues fue después del almuerzo este asunto y, y todo el mundo quedó indigestado.
1: Pues sí, eso, indigestado? eso sucede. Yo, yo ya cuando me piden que dé charlas, empiezo por decirles que si no se tomaron el ansiolítico, se tomen un, un, un whisky <risa> un o whisky. algo antes de, de escucharlo, porque... Realmente, por más que uno trate de, de, de ser optimista, eh, es muy difícil, es muy o sea, difícil encontrar buenas noticias hoy en la, día. ¿verdad? La
0: conclusión a la que yo llegué, y, y me atrevo a meterme un poquito porque todas las preguntas del público por ahí van, pero la conclusión a la que yo llegué, eh, digo que es cuestión nada más de que lo medites un poquito, el FMI es los bomberos del mundo financiero. O sea, nadie acude al FMI más que ya porque ya no tienes otra cosa que hacer, ya no te queda más remedio ir al FMI, ese, ese, eso así es o sea, esos son los bomberos, el FMI son los bomberos literalmente, ya tienes la casa en llamas, bueno, ahora tampoco tenemos el FMI porque no, lo que íbamos a ofrecer al FMI para que nos diera el dinero ya no se lo ofrecemos, entonces tampoco tenemos el FMI en, así es que, la casa está en llamas punto, la casa está en llamas y los bomberos no van a venir
1: Por así otro. es, la, la, la casa está en llamas Alberto, eh, de hecho he venido usando esa, ese símil yo en, en, en Twitter, en algunas publicaciones que he hecho desde el fin de semana. Eh, la casa está en llamas y el gobierno sigue en fiesta. Eh, porque efectivamente, o sea, desde, que, desde el momento en que el gobierno reconoce que es necesario ir al Fondo Monetario Internacional es porque ya tenemos el fuego. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Este, se ha atrasado el asunto por los motivos que sean por la, por la impericia del gobierno la incapacidad de, de, de presentar una propuesta decente y racional eh, y el mal manejo que han hecho del tema del diálogo nacional este, y, y bueno el fuego sigue creciendo y mientras el fuego destruye la casa el gobierno sigue pues regalando lo que no tiene este fin de semana se reveló que eh, el gobierno firmó una nueva convención colectiva con eh, los, los funcionarios o los sindicatos del Ministerio de Educación, donde eh, otorgan una serie de nuevos beneficios que no estaban, que no existían antes, eh, y, y no solo eso. Condonan, Alberto, eh, un, un, eh, un monto aproximado de 28 mil millones de colones eh, que, que el ministerio pagó de más a sus funcionarios. Eh, y ese pago además está, no, no está claro exactamente a qué se debe. Pues parte de eso se debe a que una vez que se aprobó la reforma fiscal y se ordenó que las, los pluses salariales dejaran de pagarse como un porcentaje y se convirtiera en un monto nominal, el ministerio todavía siguió pagando algunos de esos pluses como porcentaje, lo cual implicó un gasto mayor de lo que tenía que, que haber sido. Eh, y también, bueno, tradicionalmente le echan la culpa al sistema informático del ministerio por pagarle a algunas personas más de lo que debería eh, y después la recuperación de sus dineros es virtualmente imposible, ¿verdad? Este, y, y bueno, todo eso incluido en esta nueva en, perdón, en esta nueva convención colectiva, como que si estuviéramos en tiempos de jauja, ¿verdad? Eh, el, el Estado simplemente renuncia a cobrar esos 28 mil millones de colones, o sea, ya se los regalaron, ya se incorporó en el patrimonio de los funcionarios que los recibieron de manera indebida, y no por culpa de los funcionarios, pero, pero la renuncia por parte del Estado es, es realmente grave, ¿verdad? Eh, le, les otorgan, le ponen en la convención colectiva que el ministerio les va a dar lunes, martes y miércoles de Semana Santa eh, libre con goce de salario. Eh, eh, ¿Qué más? Había, había varias cosas que, que, que están ahí en esa en esa convención, en esta nueva convención colectiva que, que incrementan el, el gasto público, ¿verdad? Eh, una, un plus salarial conocido como eh, pues ya, ya, ya te voy a buscar el detalle exacto. Eh, incentivo del desarrollo de la docencia era un plus que se pagaba, eh, era un 8,33% sobre el salario base, ahora decidieron que ya no va a ser un plus, sino que lo incorporan al salario base, pero inc lo incorporan como un aumento del 12,6% de ese salario, y esto tiene un efecto cascada, porque al incorporarse al salario base, todos los demás pluses que se calculan como una proporción del salario base, bueno, pues ahora el salario base es más alto, entonces, todos los demás pluses también crecen. Eh, se crearon 4.000 plazas nuevas para, para cocineras en el, en el Ministerio de Educación, eh, con lo cual ahora se convierten en funcionarias públicas las cocineras. El día que sus servicios, por cualquier motivo, ya no sean necesarios, no se les puede despedir porque, porque ya ahora son eh, eh, dueñas de sus plazas en, en, en propiedad. Eh, se crea una comisión para implementar beneficios no salariales eh, y entonces esta es una forma de aumentarse la remuneración sin aumentar el salario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué? Días libres, pagos, eh, eh, que, que, el, que la, el patrono les pague el transporte al trabajo y del regreso a la casa, que les paguen el dentista, que les... Eh, bueno, esto yo no lo estoy inventando. Estas son cosas que se han ido metiendo en otras convenciones colectivas como la de Japdeva, la de Recope, etcétera, ¿verdad? Eh, Así que de ahí, el gobierno sigue actuando como que si no estuviéramos en crisis y como que si no estuviéramos ya, ya, ya no es viendo el precipicio, ya, ya estamos oliendo el fondo del precipicio, ¿verdad? Eh, y, y, y sigue el gobierno actuando de esa manera. En este momento se está discutiendo el presupuesto de, eh, el presupuesto nacional para el próximo año. Eh, la fracción de, de diputados de Liberación Nacional le pidió al gobierno que presentara un recorte del 1% del PIB eh, y no solo no lo presentó el gobierno, sino que los diputados de gobierno presentaron mociones para aumentar el gasto público mm -hmm. en 60 mil millones de colones, y además desde el Ministerio de la Presidencia se promovió eh, desde este fin de semana una campaña del miedo, con recursos públicos para hacerle creer a las personas que los recortes del presupuesto obligarían a cerrar servicios. Alberto, como que si los, como que si las entidades públicas estuvieran funcionando al máximo de su eficiencia y, y recortarles el 1 o el 2% del presupuesto fuera a obligarlas a tener que recortar servicios públicos. Es una barbaridad. Este gobierno nos está empujando, ya, ya no es que no está actuando, nos está empujando al precipicio y cada día eh, eh, a, a pasos más, más grandes y a pasos más veloces.
0: Bueno, me, esta pregunta que, que te hace Braulio Sánchez Araya, a mí me gusta mucho porque aterriza las cosas y, y, y las aterriza muy bien. Dice Braulio Sánchez, mucho se dice que vamos hacia el barranco y de consecuencias terribles para el país si el gobierno no reduce el gasto y le da rumbo económico al país, pero en buen tico, ¿Cuáles son esas consecuencias?
1: Las de irse al barranco. Sí. Eh, o
0: sea, ¿qué, bueno, ¿qué pasa? Y esta pregunta ya te la he hecho yo a ti antes. ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo va a ser eso?
1: Ok. Ojalá no hiciéramos nada. Lo que está el gobierno, lo que describí en mi comentario anterior, es que el gobierno está proactivamente buscando el descalabro. ¿Verdad? Pero bueno. ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Cómo sería no el Fondo Monetario Internacional a pedir el, el, el rescate si no hacemos las reformas necesarias para poner las finanzas públicas en orden. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en eventualmente el gobierno se queda sin dinero. O sea, el flujo de caja del gobierno eh, se ha visto afectado. La recaudación ha caído por 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 causa del parón económico por la pandemia, ¿verdad? Este el desempleo ha subido mucho, entonces toda la recaudación por todas partes ha, ha caído, ¿verdad? Este, eh, y eh, en estos momentos los mercados están bastante temerosos con respecto a Costa Rica porque la calificación de riesgo del país ha venido cayendo en los últimos tiempos y ahora en medio de la crisis el gobierno no da señales de querer corregir la situación. Entonces, eh, por un lado, la recaudación cayó de por sí la recaudación siempre es insuficiente, lo cual obliga al gobierno a endeudarse, a recurrir a los mercados, eh, y los mercados en este momento le van a exigir al gobierno tasas de interés muy altas o plazos muy cortos, eh, con lo cual se complica la, la gestión financiera del gobierno. Se acaba el dinero en algún momento, y esto quiere decir que el gobierno o no tiene plata para pagar salarios o no tiene plata para pagar pensiones, o no tiene plata para pagarle a sus proveedores. O hace, o no o hace default. Para...
0: o hace default
1: Exacto, ese era el siguiente punto. No tiene plata para pagarle a sus acreedores. Uh -huh. Y eso es lo que se conoce como el default. Es la cesación de pagos. Eh, eh, usualmente nos referimos al default cuando hablamos de la cesación de pagos eh, de, lo, de las deudas del gobierno. Pero en realidad, Alberto, en el momento en que el gobierno incumple una de sus obligaciones, ya sea pagar salarios o pensiones o lo que sea, básicamente el gobierno está en default, ¿verdad? Eh, eh, en el momento en que el gobierno entra en cesación de pagos, eh, aquí ya entramos en una situación que, 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 que tiene que ver más con, con la psicología social que con otra cosa, ¿verdad? Eh, porque el, el, la gente va a buscar, primero, convertir sus ahorros o convertir su capital en, en moneda dura, verdad, en divisa, entonces crece la demanda de dólares, con lo cual se dispara el tipo de cambio. Eh, mucha gente buscará sacar el capital del país, verdad, entonces todo esto eh, se confabula para que el tipo de cambio se nos dispare. Eh, eventualmente el gobierno se queda sin acceso a los mercados, sobre todo si el default es financiero, si el default es con las entidades financieras o con los o, o con los inversionistas que han comprado títulos de la deuda del gobierno de Costa Rica, eh, se le cierran las puertas al, de, al gobierno, a los, mercados, eh, a los mercados financieros, y no le queda otra opción más que ir a pedirle al Banco Central que imprima billeticos para seguir financiando eh, eh, el gasto, para pagar salarios de policías, de, de maestros, etc. Eh, esto pro, desata una, un proceso inflacionario que rápidamente se sale de control, eh, y estos dos factores eh, juntos también eh, eh, hacen que la actividad económica, bueno, las tasas de interés se disparan, ¿verdad? En el momento en que el gobierno cae en default, las tasas de interés se disparan aún más, con lo cual eh, eh, se, se vuelve aún más difícil invertir en el país, eh, inversión productiva, eh, porque pues, si la tasa de interés, para si, si para endeudarse, para eh, establecer un... Eh, o, o abrir un establecimiento comercial o abrir un emprendimiento industrial si la deuda cuesta 25, 30% eh, pues no hay negocio que rinda un, un porcentaje tan alto para poder pagar esa deuda entonces no vale la pena endeudarse para, para eso entonces se para la actividad económica se dispara el desempleo se dispara la pobreza eh, y, y después empiezan otras consecuencias eh, en las que la gente usualmente no piensa uh -huh. eh, si, si, se, si se dispara el desempleo, se dispara el costo de la vida, se dispara la pobreza, esto obliga a muchas familias a sacar a los hijos de la escuela, porque no hay dinero para estar pagando eh, el, los buses para que vayan, no hay dinero para, para estar comprando materiales de, de educativos, etcétera, O porque simple y sencillamente hay que poner a los niños a trabajar para que la familia no se muera de hambre. Esto sucedió en Costa Rica en los años 80 y eso es lo que llamamos la generación perdida de los años 80, donde prácticamente la mitad de los jóvenes colegiales en esa época tuvieron que abandonar sus estudios y nunca los pudieron retomar. Y entonces cuando, cuando finalmente Costa Rica se recupera y cambia de modelo productivo y se empieza a enfocar en las exportaciones y se empieza a enfocar en la inversión extranjera, estas personas no tienen los conocimientos y no tienen las habilidades que no pudieron adquirir por no haber completado su educación, la, 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 no tienen lo necesario para poder obtener empleos de calidad en, en, en zonas francas, etcétera, ¿verdad? Entonces eh, eh, quedan condenados a un círculo vicioso de, de, de pobreza, desempleo y más pobreza. Eh, así que, que las consecuencias son catastróficas. Eh, desde cualquier Punto de vista que lo veamos.
0: Totalmente. Ahora, una cosa, una cosa que no mencionaste, eh, 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 claro, aquí el economista eres tú y, 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 y nos diste una, 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 un recuento didáctico, académico bastante realista, ¿no? Pero sí. este, un elemento que no se mencionó y que yo lo he visto y que sucedió sucedió en la crisis financiera última de América Latina en la de Argentina sucedió en la anterior que fue la de México 94-95 sucedió en la de México en el 82 etcétera eh, eh, y es el riesgo grande importante y yo te pregunto a ti sobre qué tanto riesgo, pero pues yo creo que es mucho en lo personal de un colapso del sistema financiero y bancario del país por medio de la de la de la, de la Desconfianza, corridas bancarias, eh, etcétera, 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 Eli.
1: Sí, es un riesgo definitivamente, eh, o sea, eh, en una situación de estas se, se, se dispara ese riesgo, ¿verdad? Eh, en el momento en que en que, eh, de ahí, las personas pierden la confianza Exacto. en el sistema, pierden la confianza en la moneda, eh, van a, a, a tratar de ir a sacar su dinero del banco para llevárselo a otro país, eh, y en el momento en que confluyen muchas personas simultáneamente a tratar de sacar su dinero sí, es, eh, de eso es lo que se conoce como una corrida bancaria los bancos no necesariamente tienen la liquidez eh, eh, uh -huh. para, para poder entregar todos esos depósitos entonces ni siquiera es un asunto de solvencia es un asunto de liquidez eh, y, 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 y podría provocar la quiebra en cadena de, 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 de muchos bancos también eh, y otro aspecto que no mencioné Alberto que no es de la economía eh, es de que, que, que tiene que ver con la descomposición social que se produce eh, eh, alrededor de, 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 de crisis de esta magnitud es que también se, se incrementa la criminalidad y la violencia y claro, claro. ya ni siquiera es un asunto de, de maldad es un asunto de hambre eh, eh, yo como, como bien sabes estoy casado con una mexicana y yo recuerdo en la crisis el tequilazo, eso fue en el 95,
0: 94, ¿no? 94,
1: 95, sí. Este, eh, bueno, yo, yo me había casado a mediados del 94 y y, y cuando empezó la crisis esa del, del, del tequila en México, eh, eh, a, a la familia de mi esposa, a todo el mundo asaltaron, ¿verdad? A, a, a un tío de mi esposa se lo llevaron a hacer los, los famosos paseos millonarios, donde... Eh, justamente escogieron al tío al tío que, que no tenía ni dónde caer muerto, ¿verdad? Entonces lo, lo confundieron probablemente, pero según los que se lo llevaron, pues lo agarraron en la calle, lo montaron en un carro y, y, y empezaron a visitar cajeros automáticos para sacar el dinero que no tenía. no eh, A otro, en un, en un semáforo, le, le, le rompieron la ventana, le, le pusieron un cuchillo en el antebrazo y le dijeron el reloj o el brazo. ¿verdad? este Verdad, a mi suegra bajándose en su casa después de haber comprado hecho las compras del supermercado le pusieron un, un puñal en la espalda, le quitaron las bolsas del supermercado, le quitaron las llaves del carro, mi suegra dice que fue una persona que la trató con amabilidad, excepto porque le puso el puñal que la trató amablemente, que no le faltó al respeto, que no que no la trató con violencia y que cuando se llevó las cosas le pidió perdón a mi suegra y le dijo me va a perdonar, mis hijos tienen hambre. Eh, y no se robó el carro y no se metió claro, a la casa. Mandado. Simplemente se llevó las llaves para que mi suegra no lo pudiera perseguir. Este, pero así como te digo, yo, esto, esto son, son consecuencias que esperemos que no se lleguen a dar aquí en Costa Rica, pero es lo que nos estamos jugando, Alberto. Exactamente. Es, ya, ya esto no es jugando.
0: Exactamente. Y cuando. Y otro, otro elemento también: Argentina tenía depósitos en dólares y corría el dólar eh, libremente. México también lo tenía y también en sus crisis, sobre todo México en el 82 y Argentina en el 2001, ante la salida de dólares que tú lo mencionaste en tu presentación inicial, tú lo mencionaste sobre la desconfianza que genera que la gente compre dólares y los dólares se empiezan a agotar, etcétera. El gobierno eh, eh, estableció control de cambios, congeló las cuentas en dólares de los, de los cuentavientes. Señores, no les voy a robar su dinero en teoría, pero se los voy a cambiar a una nueva moneda o al nuevo peso, en el caso tanto de Argentina como México, hiper, súper devaluado, con lo cual de todos modos es una confiscación brutal, ¿sí? Ah, este, eh, y, y todo eso es también, o sea, lo que estoy tratando de decir es que, y esto es real, y tú me vas a decir si no es real, Eli, porque tú sí me puedes decir todas las cosas que yo hago mal, que yo hago muchas, pero... México y Argentina, en su momento, estuvieron exactamente en el momento en el que está Costa Rica en este momento. También pasaron por este momento exacto.
1: Así es, porque eh, eh, camino al precipicio, uh -huh. hay, hay un momento donde todavía las cuatro llantas del carro están sobre la carretera, pero ya no se tiene control sobre el carro, ¿verdad? Entonces, ese carro va directo hacia el precipicio. Eh, eh, de manera que, que, claro, que esos países estuvieron eh, un, unas semanas o unos meses antes del descalabro, mm -hmm. estuvieron en el lugar donde está hoy Costa Rica Exactamente. Eh, y, y yo creo que todavía estamos a tiempo de evitar, ya no de evitar la crisis estamos inmersos en una crisis muy profunda, eh, eh, estamos en una recesión económica profundísima como no hemos visto desde 1980 en Costa Rica este... Entonces, ya no es evitar la crisis, es evitar lo peor de la crisis, evitar que se profundice aún más. Todavía estamos a tiempo, pero ya no, ya no sobra tiempo. Cuando yo digo todavía estamos a tiempo es que hoy mismo deberíamos de estar tomando decisiones para revertir la situación. Pero las decisiones que está tomando el gobierno son... Eh, eh, firmar convenciones colectivas, aumentar el gasto público, atemorizar a la población con, con, con la suspensión de servicios públicos, en vez de hacer lo que hay que hacer.
0: Yo, yo matizaría, con todas las disculpas del caso, pero yo matizaría un poquito lo que, lo que dijiste, este, eh, Eli, en el sentido de que estamos en crisis. Yo diría, yo matizaría que estamos en una situación crítica, pero todavía no estamos en crisis. La crisis es lo que hemos lo que estuvimos hablando hace rato. O sea, para mí, y discúlpenme el público, pero la, para mí la crisis es como el orgasmo. Cuando lo tienes encima, lo sientes. o sea
1: Bueno, yo creo que, que es, es un tema de semántica. Yo, de hecho, tuve una, una discusión eh, 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 en las páginas de, 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 de Delfino eh, porque escribí algún artículo donde yo hablaba, y te estoy hablando hace un año, ¿verdad? Uh -huh. Donde yo hablaba de, de, de que el país estaba en crisis y otra persona me contestó diciendo que no, que no, que, que no era una crisis. Eh, bueno, lo cierto, Alberto, es que no existe una definición económica de. de no, bueno, es una entonces, crisis. Si, si esto es una crisis, entonces una ¿qué definición? será
0: aquello? Porque aquello es horrible. O sea, aquello es, aquello sí es ya la casa incendiada se te vino encima. Cada casa nomás está incendiada, claro, todavía no se derrumba.
1: Claro, pero. Pero, pero un país, Alberto, que crece al 2%, eh, la, que, su, que su, su economía crece al 2%, que tiene un desempleo del y 12,5%, que tiene una pobreza del 21, 22%, es un país en crisis, Alberto. No es un país en recesión, no es un país en depresión económica, pero es un país en crisis. Costa Rica estaba en crisis el año pasado. Hoy estamos en recesión, eh, eh, ya tenemos hay dos trimestres seguidos, el, el segundo y el tercero del, del, del año, con contracción de la economía. Entonces, por definición, ya estamos en una recesión. Son dos trimestres seguidos de contracción económica. Eh, para la depresión no hay una, no hay una definición tan, tan precisa, pero básicamente una depresión es una recesión prolongada. verdad eh, Y con el tipo de decisiones que está tomando el gobierno de Costa Rica... Eh, lo que va a hacer es profundizar la, la recesión y prolongar la recesión. O sea, caemos en una situación bueno, de depresión. Ahora, la definición de que sí es crisis o no es crisis, al final de cuentas, Alberto, es semántica. De acuerdo, yo estoy de acuerdo eh, contigo.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Estamos en una situación muy, muy mala, pero el punto es, y de nuevo con, con lo que estábamos diciendo hace rato, así estamos muy mal. Estamos muy, muy mal, terrible. Pero espérense a que estemos con tasas de interés explotadas con inflación arriba, con salidas de corrida de bancarias, con cierres bancarios, etcétera. Y van a ver entonces, ahora sí, lo que es realmente la casa ya derrumbándose encima de uno.
1: Sí.
0: Eh, definitivamente. Eh,
1: no, y, y, y de acuerdo contigo, a ver, si, si llegamos a una situación como la que vivió México como en, en, en los años 80, la que vivió México nuevamente a mediados de los años 90, como las que ha vivido Argentina prácticamente todas las décadas, uh -huh. eh, en los últimos 50 o 70 años, o como la que vivió Grecia hace un poco más uh -huh. de una década, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa es una crisis bastante más grave, bastante más profunda que la situación que hoy está viviendo Costa Rica. Entonces, sí, podríamos decir, si usted cree que estamos en crisis, espérese para que vea cómo se, eh, cómo, cómo se agrava la situación, ¿verdad? Eh, pero, pero el diccionario, la Real Academia eh, de, de la lengua española define crisis como situación mala o difícil de, de, intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad eh, reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico o sea, desde el punto de vista sí, sí, de la, del significado de la palabra estamos en una crisis definitivo, profunda
0: definitivo eh... Eh, José Villalobos te pregunta ¿Estarías de acuerdo que el gobierno ponga a la venta acciones de empresas estatales distintas de las que se brindan servicios de salud, seguridad y educación a través de la Bolsa de Valores?
1: Bueno, lo que pasa es que quienes brindan en Costa Rica servicios de salud, educación y, y seguridad no son empresas son ministerios eh, y entonces uno no puede vender acciones mm. de un ministerio porque no tiene la estructura jurídica para hacer eso eh, lo que, lo que sí se podría hacer es con las empresas estatales, ¿verdad? Con el ICE, con Recope, con, con el Banco Nacional o lo que sea, ¿verdad? Eh, eh, ahí sí podría, podría venderse en el mercado de valores acciones. Eh, eh, y, y bueno, es, eh, podría ser una forma de capitalizar las empresas. Eh, lo que pasa es que las empresas estatales, si no se cambian a administración privada, entonces vamos a seguir en el mismo jueguito con las convenciones colectivas y todo lo demás, ¿verdad? Eh, y más bien vamos a poner a los ciudadanos a, a arriesgar su capital en, eh, eh, en empresas que no son manejadas con criterios de eficiencia, eficacia y, y, y buen manejo de los recursos, ¿verdad? Eh, por eso yo lo que creo que hay que hacer es eh, sacar un paquete accionario de, de por lo menos el 51%, ponerlo en venta para un inversionista que venga a asumir la administración de la empresa. Con el otro 49% podemos agarrar una parte, digamos un 25%, y sacarlo al mercado accionario para que los costarricenses puedan comprar. Es distinto comprar acciones de una empresa que eh, va a ser administrada con criterios de empresa privada, etc., eh, eh, donde, donde hay mayor transparencia y, y, y mayor confianza de que las cosas se pueden llegar a hacer bien, ¿verdad? Este... Pero, pero, ¿cómo se llama? Vender solo acciones de las empresas sin hacerle un cambio estructural a esas empresas no resuelve ningún problema.
0: Claro. Eh, Marta Esquivel, que es alguien que participa mucho, hace una pregunta que me parece a mí inocente porque dice, Don Eli, ¿usted considera que es posible que nuestro país caiga en manos de izquierdistas? Ya cayó, Marta, hace rato. Eh, 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 hace, pero hace rato, tiempo. Marta. ¿En qué país es, vives, Marta? Ya, ya,
1: ya, a ver, yo, yo no soy, eh, eh, Alberto, tú sabes que yo, yo me cuido mucho, yo no soy muy dado a las teorías de conspiración y todo eso, pero ya cuando uno ve las actuaciones del gobierno en esta última semana, es realmente macabro, Alberto, es realmente eh, maquiavélico, es malintencionado lo que están haciendo, eh, insisto, esto de la convención colectiva que se negoció a espaldas y en secreto, sin que nadie se enterara, eh, 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 y, y se firma con, con, un, con incrementos en los beneficios y en el gasto en media crisis profunda ¿verdad? Eh, esta campaña del miedo que desataron esta semana, insisto, con recursos públicos eh, eh, hoy uno entra a cualquier página web de cualquier entidad pública y lo que aparece de primero es una advertencia de que, si, de que si la Asamblea Legislativa recorta el gasto, van a tener que cerrar el aeropuerto, van a tener que cerrar. Del descaro, Alberto, el primero que yo vi ayer en la mañana fue el del registro de la propiedad. Y entonces, el registro de la propiedad, para el que no ha utilizado los servicios en línea del registro de la propiedad, uno entra y uno ahí puede sacar en línea, online, certificaciones. Uno paga la certificación y la, y la baja de una vez y ya uno tiene la personería jurídica, la certificación de propiedad del vehículo, lo que, lo que necesite lo puede hacer en línea. Pero uno paga el servicio y cada certificación de estas cuesta 2.800 colones o una cosa así por el estilo. La verdad es que hace muchos meses no lo hago, pero, pero por ahí de 2.800 colones. Y que me pongan en la página de entrada del registro de la propiedad un rótulo que dice que si se recorta el gasto público, el, 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 el registro va a tener que cesar la, el, o, o no va a poder brindar los servicios en línea. Alberto, esto es un descaro. Si los servicios en línea los estamos pagando en el momento de consumirlos, no, no, ni siquiera se pagan por impuestos. Es una vulgaridad. Claro. Y entonces sí, hoy sí tengo que decir, estamos en manos de un gobierno de izquierda que está empezando ahora sí a mostrar el cobre por si antes habían dudas.
0: Claro. Bueno, oh, buen punto. Fíjate que aquí entrevisté la semana pasada a uno de los oficiales de Correos de Costa Rica y le pregunté acerca de su financiamiento. Y él me dijo, me dijo, nosotros nos financiamos 100% por lo que nos dan los usuarios. A nosotros el gobierno no nos da un quinto.
1: sí. Sí, bueno, eh, hay, hay uh -huh. muchos servicios públicos que son así. Hay, hay otros servicios públicos. Digamos, eh, una de las páginas que sacó eh, 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 anuncios para asustar a la gente fue el, el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, el Servicio Meteorológico no, no cobra por los servicios. se se, se, se ese, sí, ese digamos, sí. se, financia, se financia con una transferencia del gobierno. Pero a ver, si le recortan el 1 o el 2% del presupuesto, ¿eso justifica... Cerrar los servicios. Me, me van
0: a decir Por supuesto,
1: que el 98% de la, del, perdón, del presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional eh, eh, son gastos inútiles y que solo ese 1 o 2% que les iban a recortar es lo que les permite brindar los servicios, porque si es así... Es una confesión de parte de la más absoluta indolencia, de la más absoluta ineficiencia, descaro, eh, cara de barrada. Es que, es que ya ni siquiera hay palabras para describirlo. No me pueden decir que si yo los dejo con 98 colones en vez de 100, tienen que cerrar los servicios. Porque si me lo dice, quiere decir que esos 98 colones se los están comiendo en confites.
0: Pues sí, es cierto, es cierto, es cierto. Eh, Eli, ya se te acabó el saldo.
1: Deberíamos de seguir otra hora más, Alberto.
0: <risa> yo creo que también, yo creo que sí va. Este, lástima que aquí están los de contacto deportivo que me van a atacar a patadas. Ya ves que son especialistas en soccer, a, van a meter go gol con mis manos. Así es que, eh, eh,
1: eh, pero, pero hay que decirles que de por sí esa prisa tiene como un mes de no ganar, ya no hay nada que hablar en los
0: <risa> programas. Aquí te dejo con ellos para que hables tú con ellos. Ándale, cómo ves. <risa> <risa> Gracias, Eli. Respídate de tu público.
1: Muchas gracias, eh, en primer lugar, a ti, Alberto, por, por el espacio, a CRC 89.1, eh, y por supuesto a todo el público, eh, eh, como, como siempre digo, cada vez se nos quedan más preguntas sin responder, eh, yo estuve re revisando preguntas antes de entrar al programa y... Creo que aunque no las leímos al aire, respondimos es, la enorme exacto. mayoría de ellas, porque todas iban en esa misma dirección. Exactamente, exactamente. Así que muchísimas gracias a todos.
0: Gracias a ti, Eli, también. Nos vemos el próximo martes y a todos los seguidores de Eli del programa también el próximo martes para esta emisión, pero mañana a los demás nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.